0: E hoje eu queria falar com vocês a importância da frequência, nós vamos tratar isso hoje, poxa e como eu gostaria que você ouvisse com os ouvidos espirituais, amém? Vamos sentar, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, segura aí no, na primeira carta de Tessalonicenses, você pega lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a primeira carta, primeiro epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Mas vamos vamos aqui entender o que que é frequência. Sobre o livro, sobre a, a Bíblia em, em Tessalonicenses Amém? Todos acharam? Está difícil achar, irmão? Diga assim, com a prática, tudo se torna fácil. Então, pratica. Amém? Ô, irmãos, faz, faz o seguinte, ó, um dia o pastor falou assim, ó, é, leia a primeira página de cada livro da Bíblia, são 66. Vai passando, o primeiro é... Gênesis, aí você vê a capa de Gênesis, aí você fala, qual a próxima capa? Não precisa ler tudo não, lê próxima capa é Êxodo, amém? Pois, Levíticos Números Deuteronômio Josué, Juízes Ruth, primeiro Samuel aí você vai ver, abre outra capa, segundo Samuel primeiro Reis segundo Reis depois vem, primeiro Crônicas Segundo crônicas, aí você vai o quê, gente? Hã? Por que, gente? Memori? Por que todo mês a gente celebra a ceia? Por que, por quê, pessoal? Trazer a memória para nós não esquecermos. Amém? Fala, bom, você erra a boca a hora que vai comer? Pergunta para irmão. Quantas vezes você leva a boca alguma coisa? A criança já nasce levando a boca, né? Ela pega o escorpião e quer comer. A criança, né? tudo que levar a boca, e nós vamos praticando, irmãos, a importância da frequência, talvez é uma coisa que você fala, ah, mas isso eu já sei, não, vamos, vamos aprofundar aqui, significado de frequência, ato de frequentar, frequentação, assiduidade a algum lugar, contato frequente entre pessoas, continuidade, permanência, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha o que ele diz. Versículo 16 e 17. Capítulo 5, 16 e 17. Regozijai-vos sempre. 17. Orai. Nesse texto, irmãos, Paulo vai dizer para a gente. Ter frequência no regozijo. Olha para mim aqui, por favor. Depois que você vai para casa. Ô, gente, faz uma feijoada, você dorme. Quem dorme depois que almoça no domingo? É, alguns irmãos. O que, que Paulo está dizendo para a igreja? É para uma igreja que ele está falando. Tessalonicenses. É como se fosse falando para os paulistas, né? os cariocas, e a igreja de, que estava em Tessalônica, ele está dizendo, vocês têm que regozijar sempre, frequência, mas eu não tô, eu não tô sentindo, não irmãos, olha para mim, não tem nada a ver com sentir, e aí está um segredo para a igreja, não tem nada a ver de sentir, aí depois ele fala, orai como? Sem cessar, sempre, frequência na oração, Aí você fala, mas eu não estou sentindo, gente oh, isso é tão importante que eu estou falando é tão importante que eu estou falando eu sei que tem pessoas que vai falar, ah, eu queria outra coisa presta atenção regozijai o apóstolo Paulo em Romanos 12,12 12, ele fala assim, regozijai-vos na esperança na tribulação sejam pacientes bate na mão e na oração perseverantes Falar comigo, regozijar na esperança, na tribulação sejam pacientes, e na oração. Cara, irmãos, falei cara né, irmãos, essa é a nossa parte, a parte de Deus, esquece, Ele vai fazer, mas essa é a nossa parte, que a nossa carne vai, o apóstolo Paulo vai dizer que ela milita contra o Espírito, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que ela não faça o segundo o querer de Deus, se eu pesquisasse aqui, você que está em casa, você que está aqui, nós íamos perceber que nós temos dificuldade em orar, mas eu queria ensinar algo para vocês, são os três pilares, para nós regozejarmos sempre e orarmos sem cessar, quem quer aprender, levanta as mãos, número um, diga intenção, fala com a boca, intenção… Segundo, prática. Terceiro, cultura. Intenção, praticidade, cultura. Só vai virar normal, comum, fácil de fazer quando virar uma cultura. Mas quem percebeu que para chegar na cultura primeiro precisou da intenção? É assim: óps, eu não quero, eu não estou afim de regozijar. O que é regozijar? Regozijar, gente, é nós cantarmos a vitória antes da hora regozijar é nós cantarmos a vitória antes de enxergarmos, regozijar é cantarmos a vitória antes de colocarmos as mãos, e isso é fé, e isso é agir pela fé, regozijar, Senhor, a mina solteira fala assim, Senhor, eu já estou vendo o meu, meu marido, ele já é assim Senhor, assim, ele vai ser desse jeito e tal, o desempregado fala assim, Senhor, eu... Eu já estou vendo a porta de emprego que o Senhor vai abrir para mim Não é uma portinha não, é uma porta abençoada Senhor, você que não tem casa, eu já estou vendo a minha casa, Senhor É uma casa que é, é, é uma casa que não tem janela, que não tem porta, que não tem nada, é isso? Que tem irmão que tem a fé assim, né? Uma, é, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada né? Essa casa aí não, né? Aí você fala, ah, já estou vendo o quê? A minha casa. Como que é a tua casa dos sonhos? Hã? Fala aí, por irmão, fala como que é a tua casa dos sonhos? Ah, minha casa dos sonhos é um triplex. Né? Hein, Fabrício? Como é que é a tua casa dos sonhos, Fabrício? Sei lá. Tem gente que fala assim, Deus me livre, triplex? nada. eu quero uma casinha pequena, né? Porque dá trabalho para limpar, né? todo mundo agita para comprar uma casa grande, mas na hora de limpar, cutuca aí ninguém, é verdade ou não é gente? Sim ou não? Então Paulo está dizendo o que para a gente aqui? Ó? Regozijai sempre, o que, que é isso? O que, que é isso gente? O que, que é? Frequência, orai sem cessar, ele está falando que você vai sentir de orar? Não, ele está mandando orar, ore, ore, ore sem cessar, ore no trem, ore no ônibus, ore na escola, ore, ore, ore em espírito, é claro né irmão, ninguém vai falar assim no trem cheio, pessoal dá licença aí pessoal, Hã? porque o pessoal vai te chutar né, você ali, quantas vezes no trem gente, eu pegava o trem 5 e 35 aqui, no Itaim em Paulista, para lá no Braz, eu, pr primeiro que eu dormia, porque não dava para cair né, você então ficava ali e tal, né, e, e às vezes a gente chorava, Senhor me tira desse lugar Senhor, assim. Um dia eu estava com o camarada com guarda-chuva nas minhas costas, sei lá se era guarda-chuva. <risos> o outro cutucando aqui no meu estômago, eu morrendo de dor, eu torto ali, que nem uma sardinha, tadinha da sardinha. É ali que você sente o que ela sente, né? Eu falei, Deus me tira daqui. E eu falei para Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a Tua obra. Amém. E Deus me tirou, dali eu estou aqui fazendo a obra. Tá vendo? Nesse texto, Paulo exorta a igreja a orar sempre e a ter frequência na oração. Em Lucas 18, Jesus falou assim, olha o que ele diz, em Lucas 18, ele começa dizendo assim, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Qual é a questão da oração, ou de qualquer coisa que você vai fazer, que nós vamos daqui a pouco falar? É a questão do esmorecer. Mexe a perninha aí, todo mundo, vai lá assim. Mexe a perninha, mexe, mexe, Esmoreceu desanimou, ele fala o dever de orar, é um dever, né? põe aqui para mim Lucas 18, é o dever, Jesus disse uma parábola, sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer, se você ler em casa, Lucas 18, você vai ver a história de uma viúva, a viúva que foi bater na porta do juiz Inico, ele, a Bíblia fala que ele não respeitava homem nenhum, mas e tanto ela bater na porta dele, ela disse para alguém, eu vou atender essa mulher, para não acontecer dela não, não me perturbar, e Deus fala assim, Jesus fala assim, e, e, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que lhe clamam de dia e de noite, por mais que pareça demorado a resposta, assim o Senhor vai responder aos seus filhos, que clamam a Ele de dia e de noite, bate na mão, diga assim, frequência, Paulo, em, ele fala, dai graças sempre, em tudo dai graça, amém? isso é uma frequência, irmão, você comeu ontem, não comeu? quem comeu ontem? Amém. sabia que eu esqueci de jantar gente? eu fui em tanto lugar ontem, que eu comi tanto, que a minha barriga estava grande assim, ó. eu esqueci, aí hoje de manhã eu acordei e falei, gente eu não jantei, quer dizer eu não comi, que eu não estou jantando mais, né? glória a Deus, aleluia, aliás, quem quer um segredo aí para... A murchar a barriga, levanta as mãos. Faça isso frequentemente, não jante mais. Temos que dar graça, por isso você não está aqui hoje. Graças a Deus que eu estou, estou aqui ouvindo a palavra de Deus. Graças a Deus que eu estou sendo treinado. Em Hebreus 10, 25, Paulo fala da, da congregação, de congregar. Nós precisamos ter frequência no congregar, põe Hebreus 10, 25 para mim, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vemos, que o dia se aproxima, o dia do que pessoal? Os sinais vão falar, se Cristo está perto, ou está longe, e os sinais estão dizendo, que Ele está perto, aí Paulo está dizendo aqui, para os irmãos, é, não é nem Paulo, né? mas os irmãos o escritor aos hebreus, está falando assim, ó, gente, vocês não estão vendo que o dia do Senhor se aproxima, vocês deveriam congregar, independente disso, mas muito mais vocês devem congregar, porque vocês estão percebendo, que o dia do Senhor está perto, fala para o você não sabia que o dia do Senhor está perto? Gente, o dia do Senhor está perto, ele falou assim, que há alguns, alguns deixaram de congregar, e nós precisamos ter frequência onde? Em congregar, congregar onde? No culto, congregar na célula, né? é importante, nós, tem pessoas, irmãos, que não sabem porque tem fraqueza espiritual, um dos motivos, é porque ela congrega, assim, de vez em quando, é costume católico, não é? Tem católico que é frequente, não é? Quem conhece o católico frequente? Levanta a mão, mas é raro, não é? Ver católico frequente? Verdade ou não? É mais fácil ver crente frequente, né? Então, o costume católico, eles vão lá no aniversário, no, no, no batismo do, da criança, não tem aquela frequência. É um costume que muitos que vieram da Igreja Católica, do catolicismo, vieram para o, para o Evangelho, para o protestantismo, né? e vieram assim com os mesmos costumes, muitas vezes, eu não estou aqui criticando não, tá gente, eu acho que cada um é cada um, eu estou aqui ensinando vocês, amém? Tem costume, tem gente que casa, não casa? Tem casamento ainda hoje? Se eu ganhasse por casamento, o Fabrício estava morrendo de fome. Então o pessoal casa, no casa, aí o pessoal traz costumes para o casamento, não é? Sim ou não? Aí as brigas significam o quê? Que os costumes que estão trazendo para o casamento não é legal. E vai precisar de um ajustamento. É por isso, irmão, que você está aqui não entende que você briga tanto. É porque a irmã trouxe costumes e o irmão trouxe costumes também. E eles não se batem, e, como aquele louvor. De dia a gente ama, à noite a gente se... Como é que é? De noite, como é que é, gente? Você que canta bem esse louvor, hein? E aí vai as diferenças, não é aquela aí fala que as diferenças, né acaba onde? Tinha que ser na mesa, mas não é, né? então, as pessoas trazem os seus costumes, e aí nós, infelizmente, as pessoas trazem para o Evangelho os costumes do mundo, e trazem costumes também das religiões, e aí não está agradando a Deus, e Paulo está dizendo ali, ó, congreguem, congreguem mais. O salmista chega a dizer assim, ó, que eu possa morar na casa do Senhor... Todos os dias da minha vida. O que, que é? Olha para mim, o que, que é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida? Diga, é frequência. Você tem frequência na casa do Senhor todos os dias? O salmista Davi era rico? Davi era rico, o rei Davi era rico? Era ou não era, pessoal? Mas ele amava estar mais em palácios ou na casa de Deus? É só você ler a Bíblia. Ele fala assim, o pardal encontrou sua casa, andorinha, ninho, onde acolhe os seus filhotes, eu contudo os teus altares escolhi rei meu, Deus meu, porque um dia contigo vale mais do que mil, prefiro estar na tua casa, do que nas tendas da perversidade. Você vai ver o salmista falando em vários lugares onde ele queria estar, ele amava o templo, ele amava congregar, ele era coisa maravilhosa gente, é coisa linda, então ele fala que, que eu possa morar na casa do Senhor, Todos os dias da minha vida. No final do Salmos 23, ele fala assim: ó, quem tá ligado, diga Amém. amém. Bondade e misericórdia possa me acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha, ele era, é, diga, diga comigo, ele tinha frequência. Agora em tudo é importante ter fre, frequência, né? No, nos cursos está fazendo um curso de inglês, universidade, escola, música, é, o curso do ID, sabe, tem gente que começa, mas não termina, por quê? Porque ele não tem frequência, o que mais? Na academia, tem que ter frequência, ah, tem que ter frequência na academia também irmão, aqui você exercita a sua fé, na academia os músculos, no trabalho, tem que ter frequência no trabalho, tem um irmão que mais falta do que trabalha, é, Fala, pô, não é seu caso não, né é, abençoado? Alimentação regrada, não tem, você vai se alimentar, tem que ter frequência, ah, eu vou emagrecer, tem um irmão que vive prometendo, né? eu vou emagrecer, esse ano eu vou emagrecer, já tem 20 anos que ele fica na promessa, e qual é a questão? A questão eu digo é frequência, põe no dedo, diga, diga assim, intenção, certo? ó, i, i, primeiro, intenção, vai virar cultura depois que você falar, eu vou fazer, e você ir para cima e começar, na célula tem que ter frequência, no escuto de celebração, até o nosso coração segue uma frequência cardíaca, se o seu coração, eu falo músculo, aqui ó, aqui ó, ele tem que ter uma frequência, tem ou não tem gente? quando você fazer aquele exame lá, como é que chama aquele exame que faz assim? O eletrocardiograma, não é? O médico vê ali, seu coração está quase pifando, viu gente? Acho que ele dá uma injeção no coração, é? Aí volta a pegar e fica frequente, até o coração tem que ter frequência. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, se o seu coração parar, o que acontece com você? Pergunta para três pessoas aí, ó: se o seu coração parar, o que acontece com você? Tem que ter frequência, amém irmãos? Até para falar com Deus tem uma frequência? tem uma frequência, eu, eu e a Karen, nós temos uma frequência, Você sabia, irmãos, que um dia, pode falar igreja? Um dia não, já várias vezes já, eu estou pensando uma coisa, aí eu vou falar para ela, e quando eu vou falar, ela fala também a mesma coisa, o que que é isso? Cutuca, frequência, quantas vezes eu subo aqui, eu vou fazer a administração do culto, e eu faço uma oração, quinta-feira mesmo foi assim, eu vim aqui, fiz um Deus me direcionou uma oração de prosperidade e eu orei pela igreja. Os irmãos estavam aqui frequentes, né? Quem estava frequente aqui na quinta? Né? Uns não podem, outros não querem, mas tem irmão que vem. Aí estava aqui na frequência. A Karen subiu, era a palavra que ela tinha preparado e a gente não conversou. Um dia eu peguei meu celular e fui ligar para Karen. Aí eu, quando eu bato, irmão, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó quando meu dedinho foi no, no, no telefoninho para me ligar, que eu cliquei aqui, que eu liguei, aí eu, eu vi o dedo dela batendo dela também, automaticamente, aí eu falei, oi? Ela falou do outro lado, quem é? O que, que é isso? Hein Fabrício? Diga frequência, vou falar duas frases para vocês, se tiver um caderninho anota, aqueles que decidem parar até que as coisas melhorem, vou falar de novo, aqueles que decidem parar, até que as coisas melhorem, ver, verá mais tarde, que aqueles que não pararam, estão adiantados, e que jamais poderão ser alcançados, vou falar de novo, aqueles que decidem parar, até que as coisas melhorem, verá mais tarde, que aqueles que não pararam, estão adiantados, e jamais serão alcançados, segunda frase, aquele que decide parar, mais tarde perceberá, perceberá que o tempo perdido jamais poderá ser recuperado, Vou falar de novo, aqueles que decidem parar, mais tarde perceberá que o tempo perdido jamais poderá ser recuperado, o nome que damos para a frequência é assiduidade, diga comigo, assiduidade o nome que damos para aqueles que não têm frequência, chama-se sazonalidade, fala para o irmão, você é assíduo, assíduo ou você é sazonal? Pergunta aí, você é assíduo ou você é sazonal? Ele respondeu o quê? Você que está em casa... Você é assíduo ou você é sazonal? Porque o nome que dá para pessoas que não são frequentes, são sazonais. E o nome que dá para quem é frequente é assíduo. Irmãos, olha para mim aqui, ó. eu acho que estou comunicando bem claro com vocês. Deus gosta de gente que tem assiduidade. Eu vou falar de novo aqui, ó. Ó, não me cansa não, hein? não me cansa não, hein? não, me, não cansa de me ouvir não, hein? aqueles que têm assiduidade, Deus gosta, e quem não tem, Deus não gosta, acabei de falar, não, Deus gosta também, só que não adianta eu reclamar para Deus, que coisas que não estão acontecendo, ah Deus, o Senhor não é presente na minha vida, e vai dizer, você também não é? ah Deus, o Senhor não caminha comigo, Ele fala, você também não caminha? Senhor não, o Senhor não me visita todo dia, Ele fala, você também não? escutou o que o irmão fala, você está entendendo irmão? a Bíblia fala assim, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós, a Bíblia diz, tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos exércitos, irmão você quer que, que venha chuva do céu, você não canta a música da chuva? quem quer ver chuva? levanta a mão, lembra do pica-pau? tem que cantar a música da chuva quer dizer, olha só eu nunca levo presente para Karen ela vai me dar presente? mas eu dei presente para ela esses dias não me deu ainda, viu gente? e o Vinícius também o Vinícius está aprendendo agora, viu? dar presente, viu? eu pôs a mão no bolso, o escorpião não mordeu ele Irmãos, às vezes a nossa caminhada fica tão difícil, a exemplo do povo hebreu no deserto, houve uma hora que eles queriam voltar, parar e voltar atrás, em números 14, coloca para mim números, capítulo 14, versículo 1 a 4, Cap... números 14, 1 a 4, foi? foi? não, vamos aqui na Bíblia, vai na Bíblia irmão, mais rápido, Gênesis, Ezequiel, Levítico, Números, 14, me falaram que esse senhora é povos povo preguiçoso, é verdade, 14, versículo 1, Números 14, 1, levantou-se pois toda a congregação e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel, murmuravam contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto e que nos, nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam é, por presa não nos seria mulher, melhor voltarmos para o Egito e diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o que, gente? Egito. O povo queria o que, gente? Olha para mim aqui. O povo queria o que, gente? Eu faço a pergunta, você responde: Por que, que o povo queria voltar, gente? Estou terminando já. Abre o coração aí: Por que, que o povo queria voltar para o Egito? o povo tinha saído do Egito, olha para mim aqui ó, mas o Egito, não tinha saído do coração do povo, é como muitos que estão na casa de Deus, saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu do coração, e por que eu sei disso? Ei, Porque quando começam a vir as lutas, e quem conhece a história do povo no deserto, 40 anos, quem já estudou isso, já ouviu pregação, não foi fácil não irmão, viver no deserto como nômade, igual eu falei esses dias, não é fácil não, vocês estão entendendo? E quando a pessoa, ela não tem essa frequência que eu estou falando para vocês, uma frequência de estar, uma frequência de, de alma, uma frequência de espírito, irmão, qualquer luta que ela passa, ela pensa em sair, qualquer, eu estou falando aqui de lutas existenciais irmãos problema financeiro, problema com marido, problema com mulher, problema com filho, problema com saúde, problema, falta de dinheiro, de, as, as, crises existenciais, a pessoa já pensa em desistir, mas quando a gente vai ler a Bíblia, aprender na Bíblia, a gente vê o seguinte, em Êxodo, volta aí o segundo livro, em Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14, versículo 15, volta um livrinho aí ó, Êxodo 14, versos 15, Êxodo 14, versículo 15, Êxodo 14, 15, olha que lindo que está escrito aí irmão, para o mesmo povo no deserto, agora Deus vai dar uma palavra para o povo, como talvez você está vivendo no um deserto e Deus aqui está te dando uma palavra nessa manhã… Deus está te dando uma palavra para você, eu não sei o que Deus está falando no teu coração, eu não sei o que Ele está comunicando com a tua alma, Ele está falando algo para você, diga glória a Deus, igreja. Disse o Senhor a Moisés, eu vou falar assim, disse o Senhor, você fala teu nome, tá? Disse o Senhor a? Por que clamas a mim? Olha para mim aqui, de igreja, às vezes eu leio a Bíblia e falo assim, Deus, às vezes Deus é, eu não sei, Deus... Confunde a gente, porque tem hora que ele manda clamar, não é? Jeremias 33, 3: ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei, não é? Sim ou não? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, não é, gente? Aí eu vejo Deus falando aqui: por que você está clamando a mim? Interessante, né? Fala assim: por que você acha que Deus falou para o Moisés? Por que clamas a mim? Sabe por quê, irmão? Olha para mim aqui: ó. quem tem permanência, quem tem assiduidade, quem está ouvindo a palavra, não é uma vez de vez em quando, aprende. Aprende o quê? Aprende o quê? Que tudo coopera para o bem. E se aquilo estava acontecendo, é porque Deus queria dar mais uma lição a Moisés. E o que Deus continua falando? Está clamando a mim por quê? Não é hora de clamar. Porque tem hora de clamar e tem hora de agir. Tem hora de agir e tem hora de clamar. Você sabe a diferença desses dois tempos? Você clama quando você não tem mais saída e você age quando Deus te dá saída, fala para o Deus te deu saída já, fala para você não tem permanecido na graça, fala, você não tem permanecido no amor, fala, você não tem permanecido na esperança, então Deus tem te dado solução, saída, aí Ele fala assim, diga aos filhos de Israel que marche, e no versículo 16 vamos ler todo mundo junto, e tu levanta o teu bordão, Estende as mãos sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, o que significa? O que significa que tu levanta o teu bordão e coloca sobre o mar? Autoridade. E quando que eu recebo autoridade? Quando eu tenho frequência com Deus. Pergunto para você, Moisés tinha frequência com Deus? Tinha ou não tinha? Deus não mandou ele, ele ir lá e falar com Moisés, ele ficou com medo? e Deus falou, vou te dar autoridade, vou te dar condição, fala isso, faz isso, faz aquilo. Ele era guiado gente, olha para mim aqui, ó. ele era guiado por Deus, fica de pé irmãos, Fica, fica de pé. eu fico pensando que Moisés naquele momento estava desesperado, porque o povo desesperou ele, às vezes você está tranquilo, mas alguém da sua casa te desespera, você pode estar tá bem assim, se tem alguém na tua família doente, você fica desesperado, e ele está desesperado porque o povo está desesperado, são milhares de pessoas gritando, dizendo, e aí Moisés, será que não, des... será que não era melhor ter ficado no Egito? E aí Moisés… Você tirou a gente de lá para nossas mulheres, os homens. Pensa os homens, aqueles homens fortes ali, dizendo: Você nos tirou do Egito para nossas mulheres e crianças morreram no deserto. E aí eles ouviram um barulho, um grito, um tropel, barulho de cavalo. Eles não tinham cavalo, eles estavam andando ali. E eles ouviram, eles viram aquela fumaça e viram o quê? O exército do Egito vindo atrás deles homens com espada, com lança com faca, afiado o povo de Israel não tinha, os hebreus não tinham como se defender. Muitos velhos, muitos homens cansados, muitas crianças, muito tempo lá no, no Egito, gente, sendo humilhado, e naquele momento ele entrou em desespero, e é normal a gente falar, Deus, é, o que, que eu faço? Mas dá a impressão que Moisés não tinha aprendido ainda, a arte de governar. E quando que a gente não sabe a arte de governar, e, e Paulo em em Gálatas capítulo 4, ele vai dizer, eu falo muito isso, porque eu acho muito bonito, o Gálatas capítulo 4, ele fala assim, enquanto o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, vou falar de novo, enquanto o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, isto é, enquanto eu sou menor, eu sou igual ao escravo, sendo o Senhor de tudo, porém ainda está debaixo, de tutores e curadores, é quando eu sei, eu tenho, mas eu não sei que eu tenho. É quando eu sei que eu sou. É quando eu sou, mas não sei o que eu sou. É quando eu posso, mas eu não sei o que eu posso. Vocês entendem? Faz sentido para vocês? E por que, que eu não sei? E por que, que eu, não, não, eu sei que eu não tenho? E por que eu sei que eu não posso? Porque às vezes eu não tenho frequência. É como no, no curso de universidade alguém que pega uma aula e outra. É como num curso de inglês, alguém que pega uma aula e outra. É como em qualquer curso, uma aula e outra. Tanto para quem, quem tem frequência, como para quem pega uma aula e outra, vai chegar o dia do quê? Da prova. Pergunta para a igreja. Quem vai sair melhor, pessoal? Aquele que teve frequência, que aprendeu, que ouviu, que percebeu, que perguntou, que tirou dúvida, ou aquele que vai de vez em quando? Eu falo em todas as áreas da vida. Quem? Quem vai sair melhor na prova? É disso que eu estou falando. E por que, que tem gente que na hora da prova não passa, é reprovado? Faz outra prova. Tem irmão que está para tirar a carta tem 10 anos. Por quê? Por que no dia da prova eu não passo? Moisés, no dia da prova, ele foi consultar o professor e fala para o irmão: na hora da prova não tem consulta. O tu que ele fala: na hora da prova não tem consulta. Eu, eu que dou um curso aqui, que eu, eu sou bonzinho, na hora da prova eu mando abrir livro, caderno, falei, gente, abre tudo aí, faz grupo, o povo adora a minha prova. Mas no dia da prova real da vida, não tem consulta, e Moisés vai consultar. Ó oh, Senhor, e o que eu faço? Ele falou, você está falando comigo, que você não aprendeu não? Fala, Pô, o deserto não te ensinou nada não? Quando a gente tem frequência gente, na, no deserto, a gente prova que a gente pode viver na terra prometida. Agora, quando você não tem frequência no deserto, você quer voltar. O que está entendendo, por favor? Ei, o espírito crítico. O pastor aqui, ele fala mil palavras bonitas, a pessoa aplaude. O dia que eu falo a palavra que ela não gosta, ela fecha a cara. Fala para o irmão assim: que, que coisa é isso? Oh. Qualquer coisa, gente, qualquer luta sabe, nós temos que aprender a vencer isso aí, superar e ser pessoas ambientais, pessoas sociais, pessoas que entendem que o outro pode errar, e Deus talvez está falando com você nesse sentido, você quer largar tudo porque o outro errou, como se você nunca errasse, como é isso aí irmão? Em Mateus capítulo 7, Jesus falou bem claro, não julgue para que você não seja julgado, e às vezes, irmãos, e às vezes nós estamos entendendo nada, mas Deus está falando com a gente. Quem é você, irmão? Você é aquele que começa e não termina porque você foi provado vivenciou uma luta? A coroa é para aqueles que chegam no final. A recompensa é para aqueles que não desistem. Não importa a luta que você está passando. Deixa eu falar um pouco de mim, da Karen, da minha família. Irmãos. Escuta aqui, se eu fosse desistir por coisas que nós passamos esses anos todos aqui, eu garanto para você que eu não estaria aqui. Não sei, Deus é dono, né? Mas eu nem sei se existiria essa igreja. Pergunta o mundo, essa igreja te abençoa. Quem já teve vitória aqui, levanta as mãos Porque um dia Eu estava no velório uma vez Inclusive o velório do meu pai E o pastor Muito sábio Ele disse assim Se vocês estão sorrindo hoje É porque um dia alguém chorou por vocês Se vocês estão em pé hoje É porque um dia alguém carregou vocês Talvez esse sapato velho que você está usando, ele é sinal de uma vida de luta que poucos vão reconhecer. Somente aqueles que calçam esse sapato velho. Talvez você despreze o sapato velho. Mas o sapato velho, talvez estou falando do seu pai, da sua mãe, alguém que orou para que você estivesse em pé aqui hoje. Talvez nem está mais aqui, talvez já está na glória, esperando o grande dia. Mas aquela pessoa orou para que você estivesse aqui hoje As orações dela foram uma semente de perseverança Talvez alguém perseverou Para que nós estivéssemos aqui hoje Mas a nossa ignorância Nosso orgulho não nos deixa enxergar isso Eu sou o que sou Graças a Deus Graças aos meus pais Graças à minha família E graças a essa igreja Querido, levanta suas mãos Se você é uma pessoa que tem esse problema Você é um sazonal Não frequente eu lembro que meu pai, eu tenho marcas na minha vida do meu pai. Meu pai pouco. Meu, eu não lembro um dia que meu pai perdeu um dia de trabalho. Só um dia que ele estava doente. Mas meu pai, meu pai, quem conheceu meu pai, o seu Oscar, e aqui eu faço uma homenagem a ele, porque ele é o meu exemplo de um homem de frequência. Não é outro pastor, não é ninguém. É o meu pai. Meu pai foi o meu herói nesse aspecto. Ele não. Quem conhecia sabe meu irmão, ele não perdia culto, ele falou que quando ele se converteu, ele ia no culto, a minha mãe não tinha se convertido ainda, ele disse que um dia, naquela época, não é que nem hoje, que você anda, anda em rua asfaltada, era tudo lama, era, chovia lama, era terra, ele disse que um dia ele estava indo para a igreja, novo de convertido, ele escorregou no meio do caminho, e ele tinha um, teve um problema em casa com a minha mãe, ele não sabia se ia para frente, se voltava, a roupa tudo melada, e ele falou: Ah, eu vou lá, vou ficar lá no fundo. Aí chegou na igreja, sentou lá no fundo, ficou lá e contou essa história para mim. Eu carrego até hoje isso no meu coração. Qualquer um voltaria para casa, mas meu pai foi para o culto. Eu não lembro do meu pai faltando em culto. Muito pelo contrário, ele não deixava a gente faltar no culto. A gente queria empinar, chutar bola, jogar bolinha. Naquela época tinha essas brincadeiras. O molecado hoje nem sabe o que é isso. Rodar peão. E eu lembro que, meu Deus. Marcos. Daniel. Davi. Olha o Davi lá. Levanta a mão, Davi. Davi, cadê o Davi? Davi, Davi, Davi lembra o Davi? Davi, Walter, Ana, Nice, Marta, Andréia, Adriana. Ele tinha uma perua que nem banco tinha porque não cabia todo mundo, arrancava os bancos, e ele ficava com a chave na mão, ó, e ele dizia, eu sou o pai, eu tenho a chave, eu tenho o um controle, eu quero confessar que eu ficava com tanta raiva, eu tinha raiva da igreja, eu tinha raiva do pastor, porque o pastor e a igreja competiam com as minhas brincadeiras, com os meus colegas final de tarde, mas hoje eu entendo, Jesus falou o que eu vos falo hoje, levanta suas mãos, vocês só vão entender amanhã, o que muitas vezes o teu líder te corrigiu, você só vai entender amanhã, quando você for pai ou for líder, o que eu vos falo hoje, vocês só vão saber amanhã, o que os seus pais falaram para vocês, que irritou vocês, talvez só vão entender isso amanhã, e talvez não seja, tomara que não seja tarde, talvez vocês compreendam hoje, mas gente, o meu conselho para fechar, fiquem firmes, independente das lutas, da dor, da dificuldade, da, do, da peleja, da dificuldade, da, sabe, do deserto, fica firme, porque nós, a pastora leu ontem lá, no, no, no culto, na casa do irmão, aqueles que semeiam em lágrimas, colherão com júbilos, aqueles que semeiam, talvez você está semeando em lágrimas, fica firme, porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir a promessa na sua vida você vai colher, você vai ter tempos de muitas alegrias ainda, levanta suas mãos, fecha os seus olhos, Pai no nome de Jesus, tua palavra é liberada sobre a tua igreja Senhor, uma igreja que ouve a tua voz Senhor, uma igreja que compreende a tua voz, uma igreja que discerne ó Deus pelo Espírito a tua palavra, Talvez alguém aqui, por algum motivo, até um motivo de espelho, de exemplo, não consegue ser uma pessoa firme, começa, não termina. Sobre a vida dela, talvez há um espírito de obras inacabadas. Eu estou aqui nesta manhã para declarar a cura e a libertação dela, dele, no nome de Jesus. Começa a trabalhar, Senhor, nos corações, nas vidas. Muitos aqui estão, ó Deus, com pedidos e sonhos do coração estão clamando por sonhos, por desejos, mas talvez eles não se realizarão, porque falta parte dela, falta ela ter, ter força, ter brilho, ter resistência, meu Deus, no tempo da dificuldade, eu oro para que o Senhor venha descer a tua graça sobre cada vida, venha fortalecer o Espírito até os ossos, e dê a eles ó Deus, uma, um direcionamento, uma firmeza, porque eles são um espelho, eu quero que você ore nesse momento, pela palavra que você foi ministrado, ore nesse momento, fale com Deus agora fale com Deus agora queridos no nome de Jesus Deus nunca deixou o povo de Israel na dificuldade, de noite era coluna de fogo, de dia era como uma, uma nuvem na fome Deus mandava maná, Deus mandava codorna, assim será na tua vida, na sede da, da rocha saía água, Deus era Jeová Gerê, Deus era Deus provedor, Ele não mudou, Ele é o mesmo, assim Ele será na tua vida, virão tempos de muitas vitórias para a tua vida, e você vai lembrar, que foi pela tua permanência, foi pela tua assiduidade, foi pelo sim que você disse a Ele, Fale com Deus agora e diga, Espírito Santo, me forma esse homem, Pai. Me faz ser assim, como o exemplo que o pastor falou do Pai dele. Fala, me faça ser esse exemplo de perseverança. Aleluia. Oh, aleluia. Abra a tua boca e diga assim: me torna esse homem, me torna essa mulher. Um homem, uma mulher segundo, meu Deus, o teu coração. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos. Teu nome é bendito para sempre Senhor.